0: RCF
1: c'est ce soir que le pape François s'envolera pour la Mongolie pour son 43 e voyage apostolique. Le Saint-Père ira à la rencontre d'une petite église de 1500 membres. Nous verrons quels sont les enjeux de ce déplacement avec notre envoyé spécial à Oulan-Bator, Olivier Bonnel. Nous entendrons également le préfet apostolique de Mongolie, le cardinal Marengo. Il souligne que ce voyage est historique pour l'église mongole et pour toute la Mongolie. C'est en effet la première fois qu'un pape foulera le sol de ce pays d'Asie. Coup d'état au Gabon, le président des Bongo est toujours assigné à résidence et désormais le général Oligin Gemma qui contrôle le pays nous feront le point sur la situation. Que faire des djihadistes étrangers de leurs proches toujours détenus en Syrie Une question qui se pose à une cinquantaine de pays, le Kyrgyzstan a décidé lui de poursuivre le rapatriement d'une centaine de femmes et d'enfants. Plus d'un mois après le coup d'état du 26 juillet au Niger, il est encore difficile de comprendre ce qui a motivé les putschistes à renverser le président Bazoum. Nous tenterons de comprendre pourquoi dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape François s'envole donc ce soir pour la Mongolie et sa capitale, Oulan-Bator où il arrivera demain matin pour le 43 e voyage apostolique de son pontificat. Un voyage dont le thème est espéré ensemble et dont la dimension serait essentiellement interreligieuse. Un déplacement pour venir encourager également une petite église missionnaire. Présentation des enjeux de ce voyage avec notre envoyé spécial à Oulan-Bator, Olivier Bonnel.
2: En devenant le premier pape à fouler la terre mongole, François renoue avec le vieux rêve de Jean-Paul II qui en 2003, dix ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la Mongolie et le Saint-Siège, avait souhaité se rendre dans le pays. Un voyage qui n'aura jamais pu se faire, la Mongolie avec à peine 1500 catholiques est une périphérie par excellence qu'affectionne le pape argentin. François s'inscrit aussi dans la longue histoire quand, au milieu du XIIe siècle, son prédécesseur Innocent IV envoie deux Dominicains et deux Franciscains dans le pays afin d'y rencontrer le descendant de Gengis Khan. Si ce déplacement au cœur des steppes de l'Asie centrale peut sembler incongru aux yeux de certains, il est à replacer dans cette histoire. Ce voyage dans un pays essentiellement bouddhiste marque aussi l'intérêt du souverain pontife pour ce pays, lui qui a fait du préfet apostolique d'Oulambatour le plus jeune cardinal du Sacré Collège l'an passé. Parmi ce peuple mongol qui vénère la terre et les ancêtres, François François devrait aussi parler d'harmonie et d'amitié, ce que fait l'église locale à travers ses œuvres de charité. Un voyage apostolique qui aura enfin une évidente dimension géopolitique aussi, où l'ambateur n'est qu'à deux heures d'avion de Pékin et un peu plus de 300 kilomètres de la frontière avec la Russie.
1: Olivier Bonnel, que nous retrouverons dès demain matin au Lanbator pour suivre ce voyage apostolique. Hier après-midi, le pape s'est rendu, comme à son habitude, dans la basilique sainte marie majeure de Rome pour y prier la Vierge Marie devant l'icône de la Salus populi Romani et pour lui confier son voyage en Mongolie. Le pape va donc à la rencontre d'une jeune communauté catholique qui vient de célébrer le 30e anniversaire de sa naissance après la chute du communisme. Il sera accueilli sur place par le préfet apostolique d'Ulanbator, le cardinal Giorgio Marengo, qui n'hésite pas à parler d'une visite historique pour l'église locale, car Françoise sera donc le premier pape à fouler le sol mongol, mais aussi pour le pays.
2: Pour l'église
0: locale, c'est certainement un grand honneur et une grâce très spéciale que de pouvoir accueillir parmi nous le successeur de Saint-Pierre. Pour le pays, je pense qu'il s'agit d'une visite d'une grande valeur historique, étant donné que dans le passé au XIIIe siècle, il y a eu les premiers contacts entre les papes et les empereurs mongols. Huit siècles plus tard, cela nous relie au pape IV lorsqu'il a envoyé le frère Giovanni de Pian del Carpine en tant que messager de paix et de dialogue auprès des empereurs mongols qui se trouvaient aux portes de l'Europe. Je crois qu'il s'agit également d'un voyage d'une importance historique particulière pour le pays et important également dans le scénario politique international d'aujourd'hui.
1: Le cardinal Marengo, le préfet apostolique d'Oulan Bator. En attendant le départ ce soir de François, vous pourrez, vous pouvez d'ailleurs, toujours retrouver toutes nos interviews et analyses sur la Mongolie sur ce 43 e voyage apostolique du Saint-Père sur notre site internet www.vaticannews. Les principaux événements de ces prochaines journées seront également à suivre sur notre site et sur notre page Facebook. 24 heures après l'annonce du coup d'état militaire au Gabon, le président déchu Ali Bongo est toujours assigné à résidence par les putschistes. On connaît désormais le nom du président de transition, le général Brice Oligingema, chef de la garde républicaine. Il a été officiellement nommé hier soir. Les précisions d'Alexandra Sirgan.
3: Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent des militaires en train de scander son nom, Brice Gema. Depuis avril 2020, il dirige la garde républicaine, soit l'unité militaire la plus puissante des forces armées gabonaises. Un général historiquement proche de l'ancien président Omar Bongo, père d'Ali Bongo. Ce dernier est toujours, selon les putschistes, placé en résidence surveillée. Le président déchu a par ailleurs publié une vidéo hier sur ces réseaux.
0: Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'adresse ce message à tous mes amis partout dans le monde pour les appeler à faire du bruit, à faire du bruit, car ils m'ont arrêté, moi et ma famille.
3: My Un appel à faire du bruit en partie entendu, les condamnations internationales s'accumulent depuis hier. Washington, Paris, Londres ou encore Berlin, mais les puissances occidentales condamnent essentiellement la forme et non le fond. Elles font part de leur inquiétude autour de la transparence et la légitimité des élections.
1: Alexandra Siergan, incendie d'un immeuble de cinq étages dans le centre de Johannesburg en Afrique du Sud. Le dernier bilan toujours provisoire fait état de 52 morts. 43 personnes sont blessées, les secours sont toujours à la recherche d'autres victimes. Le feu s'est déclaré peu avant l'aube dans ce bâtiment habité par des personnes sans logement fixe. Elles étaient environ 200 à y vivre. Veto de la Russie à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui devait prolonger les sanctions contre des Maliens menaçant la paix. Sanctions dont la junte malienne demandait la levée. Moscou était au départ d'accord pour renouveler le train de mesure au-delà du 31 août, mais demandait aussi la dissolution du comité d'experts chargé de surveiller leur application. Experts qui ont dénoncé dans leur dernier rapport les violences exercées par les forces armées maliennes et leurs alliés étrangers, autrement dit les hommes de Wagner. N'ayant pas obtenu gain de cause, les russes ont donc utilisé leur droit de veto. C'est une question qui se pose à de nombreux pays. Que faire de ces ressortissants qui ont combattu dans les rangs de l'organisation de l'État islamique en Syrie et qui sont détenus dans des camps dans ce pays Eh bien, le Kyrgyzstan a annoncé hier le rapatriement d'une centaine de femmes et d'enfants de djihadistes. Ce n'est pas la première fois que Bishkek prend ce genre de décision. A Beyrouth, les détails avec Paul Raifé.
0: Pour le Kyrgyzstan, il s'agit de la troisième opération de rapatriement de membres de familles de djihadistes depuis la chute en mars 2019 du califat autoproclamé du groupe État islamique, les femmes et les enfants viennent des camps d'Al-Hol et de Roj dans le nord-est de la Syrie qui abritent plus de 55 000 personnes, membres des familles de jihadistes du groupe extrémiste. Les hommes sont détenus séparément dans des prisons. Les personnes rapatriées par le Kyrgyzstan font partie de 7 500 étrangers de 57 pays, dont des centaines d'Européens encore présents dans le camp d'Al-Hol. La plupart de ces pays font la sourde oreille aux appels des administrateurs kurdes des camps qui exhortent les États concernés à rapatrier leurs ressortissants. L'Allemagne et la Belgique ont récupéré la quasi-totalité de leurs citoyens. En revanche, la France a mis un frein au rapatriement après avoir ramené 169 enfants et 57 femmes. Il reste près de 280 Français à El Hall, dont 200 enfants. Ce camp est considéré par les experts comme un incubateur de jihadistes en raison de la radicalisation systématique qui s'y déroule. Le groupe État islamique y disposerait d'une police féminine et de cellules clandestines chargées d'assassiner ou de menacer les personnes suspectées de collaborer avec les administrateurs ou les ONG. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Nouveau tir de missiles de la Corée du Nord. Hier, deux missiles balistiques de courte portée ont été lancés dans le cadre d'une simulation de frappe nucléaire tactique selon Pyongyang. Ils ont parcouru 360 km avant de tomber dans la mer du Japon. Pour le régime nord-coréen, c'est une réponse aux manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud qui se sont achevées hier. Le 26 juillet dernier, un groupe de militaires, avec à leur tête le général Tchiani, le chef de la garde républicaine, prenait le pouvoir et renversait le président du Niger, Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis deux ans. La CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, menace dès lors d'intervenir militairement si le chef de l'État déchu n'est pas rétabli dans ses fonctions et si l'ordre constitutionnel n'est pas lui aussi rétabli. Un mois après, les véritables motivations des putschistes sont encore Obscur. De nombreuses questions restent sans réponse claire. Le général Chani a-t-il agi pour des motifs personnels Des enjeux économiques sont-ils à chercher Quel est le rôle de Mahamadou Issoufou, le prédécesseur de Mohamed Bazoum, tous deux issus du PNDS, le parti au pouvoir depuis 2012 Pour Gili Abi, directeur du FinTank Citoyen d'Afrique de l'Ouest, Wati, deux hypothèses pour expliquer ce coup d'État sont à privilégier sans qu'elles soient exclusives.
4: Il y a la piste de désaccord important entre le président Bazoum et de son prédécesseur Issoufou sur la question notamment de la gestion des futures rentes pétrolières du Niger. Et il y a toujours eu des rumeurs animées sur la volonté du président Issoufou, l'ancien président Issoufou, de conserver beaucoup d'influence sur l'État et sur l'économie bien qu'il ait transmis la présidence à Mohamed Bazoum son compagnon de plusieurs décennies mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent La deuxième, c'est plutôt c'est qui concernerait vraiment directement le général Tiani, euh, qui euh, n'a jamais été euh, vraiment un proche et un fidèle du président Bazoum. Et il y a le sentiment que euh, le général Tiani euh, craignait, disons, lui aussi, euh, d'être à un moment donné limogé ou remercié, comme euh, le fut euh, un ancien chef d'état-major des armées, qui est aujourd'hui le numéro 2 de la junte
1: Les autres acteurs politiques, comment se positionnent-ils par rapport à ce, à ce coup d'État
4: beaucoup d'anciens premiers ministres et d'anciens présidents de l'Assemblée nationale se sont exprimés à travers une, une lettre adressée au président nigérien et président en exercice de la CDAO en disant on est contre en tout cas toute intervention militaire on soutient une solution politique qui permettrait de sortir de cette crise et ils ont aussi condamné les sanctions de la CDAO. On ne sent pas de la plupart des acteurs politiques un soutien à la restauration de la présidence Bazoum. Ils plaident plutôt pour à nouveau un, un scénario de transition, ce qui je pense traduit le fait qu'il euh, y avait quand même beaucoup d'animosité de la part d'acteurs politiques et, et sociaux également contre ce qu'ils appellent le système PNDS, le parti de Mohamed Bazoum et du Soufou.
1: Alors, il y a eu apparemment un vrai soutien populaire de ce coup d'État. Est-ce que c'est un soutien qui est bien réel ou est-ce que c'est, on va dire, plutôt de la manipulation
4: il y a très clairement du soutien de l'organisation, de la planification et du financement qui permettent à des organisations de la société civile, parfois tout à fait euh, nouvelles, de montrer leur soutien euh, au coup d'État et aux militaires qui ont pris le pouvoir. Mais il y a aussi une réalité, pas forcément d'une adhésion au principe du coup d'État, mais à nouveau il y avait beaucoup de rejets de la classe politique dominante et du parti, le PNDS, qui avait aussi parfois... Euh, euh, était très dur dans la répression de la contestation. Donc, il y a quand même beaucoup de Nigériens qui se sont réjouis de la chute du système qui était en place et qui, euh, dans une partie, euh, participent aux manifestations. Et bien sûr, il faut aussi dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui soutiennent le président Bazoum, ont beaucoup plus de mal à s'organiser et à manifester puisque tout début de manifestation est immédiatement réprimé.
1: Le paradoxe, c'est que les Nigériens finalement acceptent un coup d'État qui risque de perpétuer d'une manière ou d'une autre le système du
4: PNDS. Oui, mais au fond, ce qu'on voit au niveau de la population traduit aussi le fait que bon, beaucoup de gens ne se posent pas nécessairement la question de qui a fait le coup d'État et de la cohérence entre leurs discours et... Et leur propre parcours. Beaucoup de gens simplement, euh, à nouveau, rejettent l'ensemble de la classe politique. Et il y a une forme aussi d'histoire de coup d'État et d'implication des militaires dans la politique au Niger qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a une sorte d'attente d'un changement, au fond, d'où qu'ils viennent. Et euh, certains se disent, bah, peut-être que les militaires, euh, finalement, euh, sont un peu plus euh, sensibles à, à, à l'intérêt euh, général que les acteurs politiques civils. Donc, qu'ils aient raison ou tort, au fond, n'est pas le problème. Mais la perception, Lorsqu'on a une forme de démocratie qui s'accompagne de corruption, qui à un moment donné est un peu vidé de sa substance, ce qu'on observe au Niger comme ailleurs, c'est une sorte de rejet global des principes démocratiques et finalement d'acceptation d'une voie alternative.
1: Gilles Yabi, directeur du Fin Tank, citoyen d'Afrique de l'Ouest. Wati était ce matin invité de la rédaction de Radio Vatican.